0: 大家好，欢迎收听文教组节目《大学堂》，我系赵善恩。如果有留意开我哋《大学堂》嘅听众应该都会记得上个月我哋就播出咗新冠肺炎在亚洲的对策。咁嗰阵全球確诊人数大约系三百万，但系经过短短一个月之后，全球嘅新型肺炎確诊人数已经有大约六百万咁多啦。咁疫情咧，除咗令到大家人心惶惶之外，同时亦都慢慢改变世界嘅政治同埋经济格局。咁呢一个现象咧，喺历史上面都出现过好几次㗎啦。例如係公元一三五零年左右喺欧洲流行嘅黑死病，就令到咧欧洲人口减少三分之一。咁、嗯、啊，有歷史學家咧就認為呢一場嘅瘟疫係開啟咗當代嘅西方文明，原因咧係大量嘅青壯年人係死於鼠疫，令到農村勞動力鋭減，咁啲莊園領主呢，因為冇晒啲佃農啊、農奴去幫佢做嘢，就動搖咗封建制度嘅根基啦。嗱，又例如咧喺十五世紀末，美洲成為咗歐洲嘅殖民地。當時嘅原住民除咗係死於歐洲人嘅船堅炮利之外，亦都死於各種嘅傳染病，例如係天花、麻疹等等，令到啲歐洲人可以好輕鬆咁攻下南美洲啦。至於歷史上人類係點樣處理瘟疫傳染病呢？當中又有唔少嘅古仔嘅。嗱， 今集大学 堂， 我哋就去到香港大学出席佢哋嘅量化历史网上讲座系列《宋至清的防疫与治 疫： 政府与民间组织的角色》咁啊，者啦香港大学历史系客席教授梁其之，佢同时亦都系香港大学香港人民社会研究所所长同埋讲座教授。咁喺今次嘅讲座入面，佢就会同大家分享咧喺历史上中国系点样处理大规模嘅传染病，借此去反思政府同埋民间应对危机嘅方法
1: 。大家好，今天讲这个题目《宋至清的防疫与治疫》。政府与民间组织的角色，这个演讲呢分三个部分。我先讲一个国家威权师的质疑，意思就是说，这个国家的政权呢，它是要展示它的硬实力，它用的政策，它用的方法呢，通常是比较容易侵入民众日常的生活。那么它的整个形式呢，也很有意无意地要展示。这个国家的威 权， 跟着 呢， 我讲第二种这个国家的治疫的方式 呢， 就是他要展示他人政的防疫治疫的方 式， 就是像儒家的这样的一个人政的政权这样的一个面貌。最 后， 我就是谈一下这个民间组织的治疫是怎么样出现在这个。长时间的中国
0: 历史里头，嗱，今时今日咧，我哋要应对新型肺炎，好多国家都採用隔离政策。原来呢一种手法唔系今日独有嘅、哦。梁其之教授咧就同我哋一齐追溯翻明清时期中国处理麻风病嘅方法，点样去展现佢威权式治疫啦
1: ？那我先讲这个明清威权式的治疫。我第一个例子呢，就是明清时候的麻风病的这个治愈的方式。外国的传教士十九世纪到了中国之后，他们看到的，在中国南方普遍在偏远地方看到的这些隔离麻风病人的，也不能说医院哈，就是一个房子，然后人就关在里头。那么这种隔离呢，是十六世纪以来出现在中国南方的几个省份。包括广东、福建、江西等等。那除了把这些麻风病人关在偏远的房子里头之外呢，还有一种就是把他们放在船上，不允许他们上岸。那我们在南方的河流里面、大江上面呢，常常看到这种麻风船，里面都住着麻风病人，他们不允许上岸，就是一直漂在水上。那么这两种方式呢，是用来。把这个麻风病人跟健康的社会隔离开来，他是用一种比较强力的方式来做这个隔离的工作。那么为什么会这样做？那这种强力隔离的做法呢，是其实是起源于社会对这个传染病的一种恐惧。大概是十九世纪或者二十世纪初，应该是二十世纪初。一般那个时候的人看到这些麻风病人，他们也断了手脚，然后皮肤。有很多疮疤这样子很难看的很丑的人就会非常的恐惧，很怕他们自己被传染这个病，所以他们也很希望国家可以处理这个问题，就用一种硬的方法来把他们隔离起来。那我们从历史的史料里面可以看到，这种政策在施行的时候呢，其实是适用了很多国家的暴力的啊。那么这个暴力呢，也不是。大家会抗拒的，而是很多时候社会本身，他就是因为有这个恐惧呢，所以他就容忍了这种暴力，来把这个他们很恐惧的这些人隔离开来
0: 。嗱，根据世界卫生组织嘅网站，麻风病系由麻风乾菌去引起，可以造成神经损害，从而咧导致肌肉无力同埋萎缩，仲有永久性残疾添。由于麻风咧会喺病人身上留低各种嘅疤痕，甚至造成斷肢，好容易令到身边啲人好惊嘅，所以佢哋一直都背负住负面嘅标签。而喺历史上隔离嘅手段都层出不穷噶，到后期更加出现麻风穿添
1: 。从十六世纪就是明中期到十八世纪盛清的时候呢，建立起来的。麻风病院或者是隔离病院不算那种麻风船 了， 那起码有四十 个， 很可能是一个低 估， 因为有一些麻风院呢是没有被记录下来的。那其中大家看到 呢， 有一些叫养济 院， 那养济院 呢， 其实就是明清以来要来收容乞丐的一个地 方， 在南方 呢， 很多这种收容乞丐的养济院 呢， 后来就变成是收容。麻风病人的地 方， 把他们隔离开来的地方。有趣的就 是， 我觉得这个明代中 期， 我们可以看得出 来， 这种隔离麻风病人的设施 呢， 到了一九五零年代再加 强， 就是 说， 中国呢就建立了很多这个麻风村。当时 呢， 估计中国大概有差不多五十万麻风病人。中国那个时候就决定一定要消灭这个疾病。那在1950年代呢，设立的麻风村超过一千多个，一直到了2005年还有六百多个，所以是非常普遍的成立起来。他们这个前身就是在这个明清时代
0: 。用隔离嘅方法去防止麻风病扩散，系唔系真系咁有效呢？梁启之教授就咁样睇。
1: 把这个病人隔离起 来， 对这个消灭这个病有没有效 呢？ 可以说是有 效， 因为单从数字来讲的 话， 一九八二年世界卫生组织呢就宣布中国已经消灭了麻风病。啊， 所谓消灭 呢， 不是真的是一个病人都没 有， 而是用他们的定 义， 这个定义就是你整个国家百分之九十五的患病率呢要低于万分之零点一才叫消灭。但是事实 上， 在四川的山区啊，在藏区啊，还有不少麻风病人。那消灭这个麻风病，是不是因为隔离政策的有效？这个是很难去证明的，因为麻风病很大程度上是贫穷，很多农民没有鞋子穿，他们。就赤脚在地上工作，然后一个病菌就进入那个皮肤里头，吃的也不够好，营养不良等等。所以，如果你的生活改改善的话，自自然这个病就会比较少。但是，几十年来，从一九五零年代一直到一九八零年代，我们还是看到，呃，国家用他的力量来把这一些病人跟社会隔离开来。
0: 如果我哋要讲历史上大规模流行嘅传染病，就唔可以唔提天花啦。以往嘅人咧听到呢两个字，应该会文之色变，因为佢系历史上其中一种殺死过最多人嘅病毒，佢嘅死亡率大约系三成。咁啊，据一啲历史学家统计咧，喺十八世纪，超过一亿人系因为感染天花而死亡。一直去到二十世纪嘅下半叶，随住越嚟越多人接种牛痘咧，世界卫生组织喺一九八零年就宣布已经消灭咗天花啦。而家咧只有两个高防护嘅实验室仲系存放紧天花病毒，一个咧喺美国，一个喺俄罗斯。嗯、不過咧，喺未有疫苗之前，大家係點樣防範天花嘅呢？我哋聽下以下落嚟清朝嘅例子啊。第
1: 二個例子呢，就是清代北京天花隔離政策。這個我不曉得大家知不知道，有一個很有趣的歷史的事實，就是說滿族人、蒙古人、藏族人這些在中國邊緣地區的這些少數民族呢？他们其实跟汉人的接触不是很多，而且他们的人口比较稀落，他们都从来没有染过天花，跟汉人不一样。汉人的小孩大概不到百分之一百吧，大部分小时候都染过天花。那如果你抵抗力不够的就死掉，但是很多你长大的时候已经有了免疫力了。那清代的军队，他们里面有蒙古籍的，有满族的。这些人虽然征服了中国，但是他一进来中国呢，就马上受到天花的威胁，特别在北京这个地方，汉人比较多，所以进入北京之后呢，很快就有一个政策出来，就是他们成立了一个衙门，叫茶豆庄京，就是为了防止满人出天花的。这个政策是什么呢？他们在北京里头，如果看到有汉人的家庭有小孩出天花的话，就马上把整个家庭赶出去城外二十里以外。那另外有一些资料就说四十里以外，就是为了避免统治者染上这个天花的病。后来这个做法比较松弛下来了，因为可能慢慢的满族人也建立起来他们的免疫能力。所以呢，如果汉人在北京有这个天花的话，他就是把这个房子围起来，然后别人不能进去。这个做法呢，也是很有意思
0: 。新型冠状病毒疫情被联合国称为二战之后最大嘅危机。咁有人质疑咧，佢系一种生化武器。不过中国就唔同意呢一个讲法啦。不过喺历史上，病毒咧有时都系入侵者最佳嘅武器，不费吹灰之力就可以将敌人击溃。我们知
1: 道。欧洲人大航海时代呢，去南美洲的时候呢，就是不用什么兵火啊，就把这个南美洲平复了。为什么？因为南美洲的那些原住民，他们也从来没有出过天花。那些欧洲人一去呢，就把天花传给他们，那么他们就大量死亡。所以是一个侵占者把他们的病毒带到南美洲，造成了欧洲人占据南美洲的这个结果。这个是 a l f r e d Crosby 一个美国的历史学家。他的一个说法，但是清代这个例子刚刚相反，就是一个没有免疫力的统治者进入这个天花非常普遍的这个国度，除了把染病的整个家庭赶走之外呢，他还有一些别的做法，就是他们自己的这个贵族啊，朱凡，他们还没有出过痘的，他们就不允许他们到北京来，他们没有出过痘的叫生生生，就是还没有熟的。那已经出过痘了，就是熟身。那熟身的人就已经不怕这个天花，就可以进来；没有出过天花的就不允许进来，就怕这个会引起大量的死亡啊
0: ！统治者去考虑继承人嘅时候，原来都会考虑佢有冇出过天花嘅喎、哦。喺线上讲座期间，梁其之教授就展示咗康熙皇帝嘅画像，论证佢呢一个观点
1: 。同时呢，满清的初期，他决定谁谁当皇帝呢？有没有出过天花是一个很重要的考虑。甚至是死于天花的，他们找这个顺治的继承人的时候呢，就自然找了康熙。为什么？因为他很小的时候出了天花。大家看这幅图，如果看得清楚的话，他脸上还有一个长痘的疤痕，啊、呃，就是因为他出了天花。他当年八岁就当了这个第二个清代的皇帝，那的确。他做了六十一年的皇帝，那所以选一个已经出过天花的人当皇帝是是很重要的。那么康熙当了皇帝之后，他推动这个种人痘的这个方法来为其人的小孩子种痘。后来乾隆也继续了这个做法
0: 。嗱，头先呢，梁其之教授就提到马风同埋天花两个例子，尝试展示国家系点样利用威权嚟治疫嘅。二十世紀初喺中國東北發生嘅一場鼠疫，亦係好好嘅例子。喺一九一零年十月二十五號，滿洲里出現鼠疫嘅零號病人，好快咧就傳遍東北啦。當時咧，清政府任命醫學家伍連德做東三省防疫全權總醫官，去哈爾濱調查同埋治疫。第
1: 三个例子可能大家今天比较熟悉的，因为。新冠状肺炎呢，常常跟一九一零年、一九一一年这个东北的肺鼠疫比较。这个肺鼠疫呢，大家对它感兴趣，主要是他是第一个在中国的传染病呢，就是强制大家一定要戴口罩的。这个做法是主导这场抗疫的政策的乌连德医生呢，他规定的。而且这个口罩是他设计的，就是用纱布来做这个口罩。他规定所有人一定要戴这个口罩。在他之前呢，有一些俄国医生啊，有一些法国医生，他们就不相信这个戴口罩，因为他们不相信这个病是人传人的，他们以为是以前的鼠疫，是现鼠疫是透过老鼠来传染的，所以他们觉得不用戴口罩，他们要抓老鼠就好了。但是吴连德是第一个很清楚的。诊断出这个病是人传人的，一定要戴口罩，所以是他成功的地方。除了这个硬性规定戴口罩之外，乌连德也得到清政府的一个允许，就是动用了很多军队跟警察来抗议。他动用了起码一千两百个兵，还有六百个警察。无论他他不是在中国长大，他是一个马来亚的华人，然后在剑桥念医学。他在这个疫病之前呢，他是在天津一个陆军的医学院里面当这个老师的。那么为什么会这样配合他呢？因为在东北这个是俄国跟日本两个都觊觎的一个地方，所以如果中国没有好好的处理这一场鼠疫的话，很容易呢就被外敌呢控制了这个地区。所以清政府非常重视这场抗 议， 那所以动用了军 队， 动用了警察。除了这两个政策之 外， 大家也常常讲的就是这场抗议是非常惨痛 的， 因为这场病例呢也是发生在冬 天， 也是发生在过年 前， 就是跟武汉这场疫呢非常的相似。当时候在东北。的一些移民劳工，大部分是山东去的，些些劳工呢，他们就已经准备回家过年了，但是就发生这场鼠疫，那他们很多人就想回家，但是那个火车已经停开了，他们只能徒步走。那个时候天气很冷，很多人走不到多远就死在
0: 外头了。人死咗之后，点样处理尸体咧，系一大难题啊。嗱，非洲呢就爆發過幾波嘅伊波拉病毒啦。即使啲病人死咗之後呢病毒仍然係可以喺皮膚表面上面咧存活㗎。但由於當地嘅傳統葬禮係會清洗啦、擁抱同埋親吻遺體，結果就加速咗病毒嘅散播啦。咁我哋返返去清朝嘅例子啦，五年德呢，佢嗰陣就諗咗呢一個方法去處理屍體。
1: 他們死在外頭呢？这个吴连德要怎么样处理这些尸体也是个极大的麻烦，因为那个时候已经非常冷了，这个地已经下面大概四五公尺都是冰，你根本不能挖开这个地来埋葬这些人，所以他只能用一个办法，就把他们全部烧掉，把尸体集体的烧掉，不是一个他可以自己做一个决定，他必须要得到。清政府的允许才能做这个事情，因为这个是很不寻常的做法。那么，清政府也允许他这样做了，所以他就是一把火，把很多尸体就烧掉。这一场鼠疫呢，按照吴连德的计算呢，应该死了至少六万人的，是非常的惨烈的，这比武汉死的人还要多很多。为什么会死那么多人？因为这个肺鼠疫呢，它的死亡率是百分之一百。你被诊断为得到这个病的话，你一定会死的，因为没有药可以治疗。所以他们治愈的方法是这样子的，就是说他们盖了一个病院，就是收容得病的病人。那么其实在那边等死，没有什么办法去处理他的病。那么他接触过的人呢，他们就放在一个隔离中心。这些隔离中心就是用火车的车厢改造的。那么他们就去做些检测，在显微镜。下面看看他们有没有染上这个病，染上的马上都送到病院里面，就在里面等死，是这样子的。那么东三省的这个政府呢，在那个时候呢，也很果断的中断了所有的交通，就是没有火车走了，所以就很快的就中断了所有这个传染的连接。所以在这样的一个用很极端、很激烈的这种方式来处理这个病呢，三十天之内。他就把这个病控制下来了。这个是一个非常特别的一个例子
0: 。喺疫情期间，政府有时无可避免要采取一啲威权嘅方式去防止疫症嘅传播，譬如香港咧就有限聚令、强制家居检疫等等。一啲国家咧甚至乎会采取封城嘅措施。不过同一时间咧，有关嘅政策会令政府进一步咁入侵民众嘅生活。譬如咧，中國自二月中旬廣泛應用健康碼，大家只需要喺手機應用程式入面輸入個人資料，系統就會對潛在嘅感染者進行跟蹤同埋識別，咁都引起咗咧民眾對個人私隱嘅關注嘅。究竟防疫同埋個人自由中間嘅界線係應該點定咧？呢、这、一個我哋或者需要社會更加多嘅討論啦。我哋今集大學堂嘅時間夠啦。